0: Op weg naar het licht. Een uitzending van de stichting Adulam over geestesgaven, tongentaal en de doop met de heilige geest. Dit keer over het onderwerp door wie laten wij ons leiden. De overinvloed van geestelijke leiding in het leven van gelovigen. u zich wel eens afgevraagd, luisteraar, door wie u zich laat leiden in het leven? Is het de leiding van Gods heilige geest die het woord van God gebruikt? Ja, dan worden we geleid door het licht van de wereld, de Heer Jezus Christus. En dan kunnen we niet anders dan erkennen dat Hij het is die het licht op ons pad en de lamp voor onze voet is. Maar wat moeten we dan met al die andere godsdienstige lichtbronnen... ...die zoveel licht en leiding schijnen te geven aan de duizenden om ons heen. Mensen die in donkerheid ronddolen en zoeken naar leiding in hun leven... ...hebben een sterke man nodig. En in dit programma willen we u laten zien... ...door welke geest of geesten wij ons allemaal kunnen laten leiden... ...en hoe u kunt deze onderscheiden. Leidinggevende stemmen, dat is het onderwerp, maar ja, van wie... In Jesaja 30 vers 21 tot 22 kunnen we daar iets over lezen. En noteert u het nog maar even? Jesaja 30 vers 21 tot 22. Er zijn heel wat geschriften van leidinggevende figuren van godsdienstige groepen in de handel. En u hebt ze vast wel eens bestudeerd. In het geval dat zij profetieën of nieuwe leringen hebben opgetekend die niet in de Bijbel voorkomen... Is de bron van deze nieuwe leer vaak een droom of een visioen of een engel of een stem die ze gezien of gehoord hebben? En dat is dan de nieuwe inspiratiebron. Het Nieuwe Testament is in de beoordeling van dit soort zaken heel erg radicaal en vaak negatief. Luister maar eens wat Paulus in Galaten 1 vers 8 heeft geschreven. Als iemand aankomt met een andere leer dan het goede nieuws dat u van mij gehoord hebt... moet u hem uit de weg gaan als een vervloekte. Zelfs al zou ik het zijn, zegt Paulus, of een engel uit de hemel... die dit geschreven of gezegd zou hebben. Dat is niet mis te verstaan. Toch had de schrijver van deze brief zelf een ontmoeting met een engel gehad... toen hij het benauwd had. Maar, laten we wel wezen, die bracht geen nieuwe leer maar gaf een bemoedigende raad, wat we dan ook tijdens die schipbreuk in handelingen 27, vers 23 en 24 kunnen lezen. U kunt begrijpen dat deze Paulus zijn reden moet hebben gehad om zo radicaal te zijn over dit soort leiding. Tegen Timotheus zegt hij dan ook in 1 Timotheus 4, dat de Heilige Geest heel duidelijk zegt dat er een tijd zal komen waarin sommigen in de gemeente... zich van Christus zullen afwenden... en leraars gaan volgen die zich door Satan laten leiden... en leringen van demonen verkondigen. Dat is krasse taal. Maar nu, de Satan kan zich volgens Paulus in 2 Korinther 11 vers 14... inderdaad in een engel van het licht veranderen. Dus zijn dienaars kunnen zich ook voordoen als waren zij dienaars van de gerechtigheid, betoogt Paulus verder in vers 15. We hebben dus wel de gaven van onderscheiding van geesten nodig in deze tijd. Valse profeten hadden net zo goed als Daniel dromen, maar het waren dan wel dromen die meer het product van hun wensen waren dan de gedachten van God, zoals de profeet Daniel doorgaf. De profeten van God hadden het dan ook altijd moeilijk met al dat springen en dansen en die stemverheffingen en de emoties die vrij los werden gelaten van al die profeten om hun heen. Verstandelijke overwegingen en berekeningen uit geldzucht en eergevoelens, dat waren de leidende geesten die zichtbaar werden in die valse profeten. In al de genoemde gevallen ziet de duivel helaas kans... om de ziel van deze door Satan beheerste mensen binnen te dringen. Het verstand wordt verduisterd, zegt Paulus in Efeze 4 vers 18. Maar ook de emoties en de wil komen onder een demonische controle. En helaas kan dat ook bij ons gebeuren wanneer we niet waakzaam zijn. In 2 Timotheus 2 vers 26 spreekt Paulus namelijk over gelovigen... ...die in een geestelijk diepe slaap gevallen waren... ...en opnieuw daaruit moesten wakker gemaakt worden... ...door de gezonde woorden van God. Ze waren niet nuchter gebleven... ...en werden heen en weer gedreven met allerlei wind van leer... ...zoals geestelijke zuigelingen beleven. Wat gelovigen nodig hebben is stabiliteit, duidelijkheid... ...een vast geloof dat in staat is de geesten te onderscheiden die in de gemeente van God zich manifesteren. Alleen door de ervaring van Romeinen 6 tot 8, waarin Paulus het groeiproces van een jonge gelovige beschrijft, komen we in een geestelijke, stabiele situatie. Paulus noemt dat in Colosse 1 vers 28, volmaakt vastgesteld in Christus Jezus. Zijn wens was dan ook dat zijn toehoorders... zo snel mogelijk hun eigen ik met Christus zouden laten kruisigen... zodat Christus woning kon maken in hun hart. En dat bad hij dan ook voor de gelovigen in Efeze. U kunt dat lezen in Efeze 3 vers 17. Dat was ook Gods wens toen hij met David sprak... over het huis wat hij wilde bouwen... zodat de Israëlieten een vaste plaats zouden hebben om hun geloofsleven bevestigd en opgebouwd te zien... zodat ze niet meer heen en weer gedreven zouden worden door de kinderen der verkeerdheid. Paulus heeft vast deze tekst in gedachten gehad... toen hij het over het heen en weer geslingerd worden van kinderen had. U kunt die tekst ook lezen in 2 Samuel 7 vers 10. En ook toen werkte Satan in de zogenaamde kinderen der verkeerdheid... door via hun intimidaties... Dromen en visioenen een valse voorstelling van zaken te geven, zodat de mensen verkeerde beslissingen namen die hen tot aan de rand van de afgrond brachten en onder de toorn van God. Dromen, visioenen, stemmen en verschijningen. Het zijn even zoveel gevaren voor het geloofsleven van de christen die oprecht God en de Heer Jezus wil dienen en volgen. De profeetje Zaja heeft enkele eenvoudige opmerkingen over deze moeilijke materie gemaakt. Laten we Jezaja 30 vers 18 tot 23 dus nog eens opslaan waaruit we enkele kenmerkende dingen zullen aanwijzen die ons kunnen bewaren voor de valse geesten. Als u inmiddels Jesaja 30 vers 18 hebt opgeslagen, dan zult u zien dat God een God van gericht is. En hoewel God heel genadig wil zijn, en dat ook hoorde bij zijn naamgeving op de berg toen hij in gesprek met Mozes was, zal hij nooit tekort doen aan het recht. Vandaar dat het kruis van de Heer Jezus, waarop het oordeel over de zonde losbarstte, altijd centraal moet staan in de prediking. Waar het kruis en het lijden en sterven van de heer Jezus uit de prediking verdwijnt, sluipen massaal valse en vrome geesten met tekenen en wonderen binnen. En die dreigen de ziel in bezit te nemen, inclusief het verstandsleven. Onze geest verliest dan langzaam maar zeker het contact met Gods heilige geest en verschraalt. Verliest kracht en inzicht om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad, zodat het weer door elkaar gemengd wordt. Zonder het te weten hebben we dan door onachtzaamheid de heilige geest bedroefd en zelfs mogelijk geheel uitgeblust, zodat deze niet meer werkzaam in ons is. Dat wil niet zeggen dat hij niet aanwezig is, maar Gods geest trekt zich dan bedroefd terug. Boze, vrome en dweepzieke geesten van Satan nemen dan de leiding over en brengen ons langzaam maar zeker naar de ondergang, de geestelijke duisternis in. We zullen dus steeds weer het woord van God moeten lezen en herlezen, want daarover gaat het in Jezaja 30. In vers 20 belooft God aan hen, die op God willen wachten en zijn woord willen vasthouden in tijden van verval en geestelijke duisternis, dat ze leraars zullen krijgen die hen de juiste leiding zullen geven, zonder dat deze echter de ziel manipuleren of erover heersen. Petrus had het al gezegd. Als het om gaat om goede herders, dan zullen ze niet met dwang regeren... en ook zeker geen gezag claimen, maar door hun voorbeeld werkelijk zielenhoeders zijn. Steeds weer zullen deze leraren het woord van God centraal stellen... niet door hun dromen, visioenen, stemmen of engelenverschijningen te laten horen of zien. Daar heeft de hele nieuw eetsbeweging het veel over te vertellen... Die staat bol van de genoemde mystieke vormen van leiding en manipulatie van zielen. Gedachten en zelfs lichamen van mensen. Zelfs de moderne schijnbaar lieflijke muziek van deze machtige geestelijke stroming staat in dienst van demonen. Vers 32 verwijst reeds naar de functie van muziekinstrumenten. Zoals dat in de tijd van Daniel bijna het einde betekende van zijn drie vrienden. Daniel 3 vers 7 staat dat. En geen wonder... Was Satan, toen hij nog Lucifer was, lichtdrager... niet de meester van de muziekmakers in de hemel? U kunt daarover lezen in Ezekiel 28, vers 13... hoewel vele bijbeluitleggers daar gewoon een vorst van tirus willen zien... maar niet de demon die zich daar van die vorst zich, euh, bezit had gemaakt. Was het daarom dat hij zo meesterlijk deze spirituele gaven door kon geven aan mensen... die een alternatief zochten voor de leegheid van hun geest na de zondeval? Waren de zonen van de goddeloze broedermoordenaar Kajen... niet Jubel en tubelkaaien. De mannen die allerlei snaar- en koperen blaasinstrumenten ontwierpen... onder demonische inspiratie, maar dan wel om hun lege ziel te vullen. En dat is precies de tijd waarin we nu leven. De vraag is nu... Worden we beheerst en gedreven, zoals in Lucas 8 vers 29, die bezeten man die daardoor in de woestijn en de begraafplaatsen kwam? Of worden we geleid door de Heilige Geest, zoals de Heer Jezus, en behalen we met hem de overwinning? In een volgend programma willen we daar samen verder over nadenken. Tot dan.